0: Ylepuheessa Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä olen täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai niin pyhänä kuin arkenakin. Tänään me puhutaan uskonnosta ja politiikasta. Tarkastellaan nimittäin Venäjää ja eritoten Venäjän ortodoksista kirkkoa. Kirkosta on tullut Venäjällä poliittisesti tosi merkittävä toimia ja ortodoksinen kirkko puskee koko Venäjää kohti perinteisiä arvoja. No niin tekee tietysti melkein kaikki kirkot kaikissa maissa, mutta Venäjällä kirkko on ihan oikeasti saanut ajettua agendaansa läpi viime aikoina. kirkko on näyttänyt kyntensä muun muassa ajamalla kiihkeästi aborttia rajoittavaa lakia, joka tulikin sitten voimaan. Ja samoin kirkolla on näppisä pelissä taannoisen Suomessakin uutisoidun homolain kanssa. Kirkko, jota suurin osa Venäjän valtaa pitävistä kuuntelee tai jopa fanittaa, haluaisi muun muassa rajoittaa naisten pukeutumista ja sensuroida taidetta. Toisaalta Venäjän ortodoksinen kirkko on viime aikoina siirtynyt enemmän hengellisestä puolesta myöskin tekemään sosiaalista työtä. Millainen maa Venäjästä muodostuu, jos ortodoksi kirkko saa tavoitteensa läpi ja mitä kirkko oikeastaan haluaa? Näitä asioita miettimässä meillä on studiossa kaksi vierasta. Tervetuloa Helsingin hiippakunnan metropoliitta Ambrosius. Kiitos. Metropoliitta Ambrosius, miten te olette viettänyt pääsiäistä?
2: Miten sitä sanotaan usein syntymäpäivänäkin, että vietetään juhlaa työn merkeissä. Teillä on ollut, ollut upeita... Jumalanpalveluksia tietysti keskeisin on pääsiäisyön palvelus Uspenskin katedraalissa ja sitä ennen joka päivälle syvällisiä ja, ja koskettavia palveluksia aina suuren viikon alkupuolta saakka.
1: Ja syvällisissä merkeissä ehkä jatketaankin. Tervetuloa. Ja tervetuloa myös tutkija Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopiston lehtori Arto Luukkanen. Kiitoksia. Arto, mikä on sun henkilökohtainen suhteessa Venäjän ortodoksikirkkoon?
0: Tämä oli ja suora kysymys. No ensinnäkin tietysti niin mua kiinnostaa se tutkimuskohtana. Sehän on hyvin mielenkiintoinen historia, tuhatvuotinen historia ja, ja, ja sen... Sen tietysti sitten ennen kaikkea sen poliittinen merkitys, miten se vaikut, on vaikuttanut Venäjän historiaan ja miten tämä valtion ja, ja kirkonläheinen suhde on toiminut. Tietysti tämä on tämmöinen niin kuin ammatillinen, professionaalinen kiinnostus. Tietysti minua kiinnostaa, se, se on, se on upeaa kuunnella sitä liturgiaa. Olen kerran ollut eräs, erässä ehkä hienommassa henkilössä kokemuksessa yhdestä luvulla. Silloin 20 kiloa sitten, kun olin vetää vielä väitöskirjaa tein, niin olin tämmöinen kuin Georgi Kocetko piti tällaisen katekumenisen tilaisuuden. Tämä on hieno sana. Eli siellä opetettiin ihmisille, jotka ovat liittymässä kirkkoon, että, että mitä on tämmöisiä perusasioita ihan. Ja, ja sit, sitten sen jälkeen oli liturgia. Tai se kesti neljä tuntia. Ajatelkaa, ihmiset seisovat siellä. Ja sitten sen jälkeen tuli sitten liturgia, joka pidettiin kaunilla Venäjän kielellä, siis ei kirkkoslaaviksi, että sen voi ymmärtää. Ja, ja tuota, sitten jaettiin sanaa, että ja niitä sitten laulettiin ja me yritin olla siinä bassona, kun se on nyt kolmeääninen. Ja sehän tuntui onnistua ja mä tunsin silloin, että tämä on todella hienoja. ja vaikka olenkin tiesti siis tietysti luterilainen ja ulkopuolinen, niin, niin tietysti, mutta joka tapauksessa se oli, se oli hieno, hieno kokemus.
1: Kiitos, tervetuloa. Ja korostettakoon tähän alkuun nyt siis vielä, että metropoliitta Ambrosius, joka täällä on meillä vieraana, niin edustaa siis Suomen ortodoksista kirkkoa. Mutta minkälaiset välit on Suomen ortodoksisella kirkolla ja Venäjän ortodoksisella kirkolla?
2: Kumpikin on erillisiä, toisistaan riippumattomia paikalliskirkkoja. Suomen ortodoksisen kirkko on autonominen kirkko, jolla on yhteys Konstantinopolin Ekumeisen patriarkaatiin ja Venäjän kirkko on meidän läheinen naapuri. Välit ovat tänä päivänä erinomaisen sisarilliset vai pitäisikö sanoa tai saisiko sano sanoa veljelliset. Mutta tietysti historian kuluessa on ollut monia vaikeitakin vaiheita niin kuin Suomi ja Venäjän välillä muutenkin.
1: Hyvä, kiitos. Hyvät kuulijat, tänään me siis keskustellaan siitä, millaista valtaa ortodoksi kirkko käyttää Venäjällä, sekä mihin suuntaan Venäjä on menossa kirkon ansiosta tai takia.
0: Maria Pettersson.
1: Venäläisistä noin 60 prosenttia sanoo uskovansa Jumalaan, mutta kuitenkin noin 75 prosenttia sanoo olevansa ortodokseja. Eli Venäjällä on siis aika iso osa kansasta niin sanottuja ateistisia ortodokseja. Voitteko hyvät vieraat tähän vä- alkuun hiukan avata, että mistä tässä on kyse?
0: Jos ruuhkeen, ihan tähän, siis nämä tutkimuksissa on kysytty, monissa tutkimuksissa, että mikä, m- miten ihmiset identifioivat itsensä. Ja ne yleensä, se on mielenkiintoista, että suurin osa sanoo, että noin kuin eli oikeauskoisia, mutta sitten tuota, kun katsotaan ihmisten käyttäytymistä, montako kertaa, mikä on kirkossa käynti frekvenssi, niin se on se tietty 2-3 prosentti, joka käy siellä aktiivisti, ja sitten niin sanottu kirkon joukko se 12-15 prosenttia. Ja monet on sitten sen jälkeen hyvin, hyvin niin indiferenttejä siihen, että miten. Mutta joka tapauksessa haluat identifioitua. Se on vähän niin kuin meillä suomalaisuuteen kuuluu siniristilippu. Monikaista sille ajattelee, että se... Loppujen lopuksi kysehän on niin kristillistä symbolista, mutta se on, se on tärkeä tapa, miten suomalaiset näkevät itsensä. Mä luulen, että tässä on jotain sellaista, vai mitä mieltä, arvoisa metropoliittaa.
2: Niin nämä tämmöiset Gallup-tutkimukset, joilla mitataan ihmisten uskoa, niin antavat tietysti varmaan oikeita suuntaviivoja, mutta ei niitä voi ihan kirjaimellisesti ottaa. Ja, ottaa ja varmaan tässä on paljon sitä, mitä... Arto Luukkanen tässä san- sanoo, mutta, mutta kuitenkin niin myös Suomessa kun on tehty näitä mittauksia ihmisten jumalauskosta, uskosta, niin ehkä voi vähän kriittisesti katsoa myös niitä galluppeja tai sosiaalisia tutkimuksia, joilla näitä on tehty ja niitä kysymyksiä asetteluita, asetteluita sillä ei ihmisten uskonnollista näkökulmaa ja asennetta ja vakaumusta voi kovin tarkkaan parilla, parilla peruskysymyksellä uskosta Jumalaan niin kuin kovin syvälle tai mitata, mutta kuitenkin anta, kertoo se jotain siitä todellisuudesta, missä siellä eletään ja kirkollisessa on tietysti mahdollisuus, että Ihmiset ilmoittaa olevansa ortodoksia, vaikka aika aina uskon kanssa voisi olla niin ja näin. Mutta kuitenkin niin, kyllähän ortodoksus Venäjällä on hyvin syvällä venäläisessä hengeelämässä ja kulttuurissa. Riippumatta siitä, kuinka tietoisesti he ovat ortodoksia tai kuinka kriittisiä he, he viime kädessä ovat Moni niistäkin, jotka ovat ilmoittaneet ortodokseja, niin ei ole koskaan kovin syvällisesti asiaa miettinyt.
1: No, yksi tapa, millä tätä myös selitetään on se, että Venäjällä, jossa asuu valtava määrä kansoja ja jotka tunnistaa erilaisia uskontoja, niin ikään kuin venäläisyyteen. Se, että olet venäläinen, siihen kuuluu se, että puhut venäjää, olet ortodoksi, samalla tavalla kuin vaikka tataarit, riippumatta siitä, että että uskooksen Jumalaan, niin katsotaan, että he on muslimeja. Joten ortodoksisuus ei varsinaisesti olisikaan uskonnollinen asia yksinomaan, vaan myös kulttuuri- ja, ja jopa kansallisuuspiirre venäläisissä. No, varmasti on monia selityksiä tälle, mutta siis tosiaan 60 prosenttia uskoo Jumalaa, mutta 75 prosenttia on ortodokseja oman ilmoituksensa mukaan. Hyvä. Mietitään hiukan, mihin tai mistä Venäjän ortodoksikirkko on nyt lähtenyt sitten Neuvostoliiton jälkeen uudelleen kukoistukseen. Mikälainen tilanne ortodoksikirkossa Venäjällä oli heti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen?
0: No roh- rohkeneeko? Sanoisin näin, että, että ongelma oli siinä se, että, että kuten... Kuten tässä jos todettiin, niin se, se tietopuoli ja ymmärrys siitä, mitä se ortodoksi usko oikeastaan oli, niin se oli hyvin hatara. Jos esimerkiksi muistan omia kokemuksiani siellä, kun kävin näissä Jarmarkoissa ja markkinoilla ja siellä myytiin uusia kirjaa. Siellä oli näitä entisiä kiellettyjä neuvostoemigraatteja ja sitten siellä oli, myytiin kirjakaupassa tai siinä samalla torilla sitten Kama Sutra, ja sitten siinä oli lastenraamottu vieressä, että et se, 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 se tietämys ja sen, kun ymmärrys siitä, mitä se oikeastaan oli, oli aika heikossa kantimissa. Heti sen, kun tapahtui tämä muutos, niin siinä tapahtui tällainen kasteiden määränous ja oli tämmöinen piikki. Mutta ongelmana mä nyt sanoisin näin, että oli se, että kun 74 vuotta oli, oli lyöty sitä kirkkoa niin siellä ei ollut tarpeeksi ikään kuin kaadereita, ei ollut tarpeeksi... Sitä väkeä ja, ja semmoista niin kuin, kun oli infrastruktuuri, oli tuhottu kirkot, plus sitten kaikki, mikä siihen liittyy. Se tietysti kaikkein pahin nämä historioitsina tuntuu siis se 30-luvun pakkokollektiivisointi, jolloin tuhottiin se venäläisen maaseudun selkäranka ja ne, ne, se papistui siellä, plus sitten se kylä- elämä Se oli tietysti kaikkein traagisia. Silloin, silloin se ikään kuin se siirtymä, että miten uskonto siirtyy toiselle sukupolvelle niin se se koki isoja kriisejä, kun lopulta kun pidetettiin ensin papit, sitten miehet ja lopulta aktiivitin, niin jäljelle jäi vain naisia, babuskoja, jotka sitten monesti oli vastuusa tästä moraalisesta opetuksesta ja kirkon opetusten eteenpäin viemistä. Kun ei ollut enää paikkaa, mihin mennä, niin mentiin entisen kirkon ovelle ja pidettiin siellä sitten naisten johdolla tällaista ikään kuin muisteltiin, mitä... Liturgia, tai siis mitä, mitä palveluksessa ja oli tehty, eikä, eikä pystytty muuta kuin lauletti lauluja. Et siinä mielessä tuota, lähtökohta oli, oli aika ikävät ja huonot, mutta tietysti se on parantunut tilanne.
1: Eli melkein kaikki oli palasina kirkkorakennuksesta pappien koulutukseen ja ikonin maalaustaitoon ja näin. No mutta sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjä, Venäjän valtio pyysi kirkolta, ratkaisua moraaliseen kriisiin. Ja se, mitä siellä ilmeisesti ajateltiin, oli, oli että kommunismi uskon tilalle tarvittiin jotain muuta, jotain, joka nostaisi kadonneen kansallistunteen ja yhdistäisi ihmisiä. Voisiko tästä jotenkin johtua, että kirkolla on siksi niin iso rooli myös politiikassa nyt? Yhdistää ilman ismiä oleva kansa samanmielisiksi?
2: No tuo aika. Stereotypi ja tuo toimittajan kuvaus tilanteesta, mutta ei kokonaan väärä minun mielestä. Sillä kyllähän kolmasin kaudella, niin kuin Arto Luukka niin sanoi, niin kirkko oli tosi vaikeassa tilanteessa 30-luvun lopulla erityisesti. Kirkon selkäranka oli melkein poikki. Poikki oli yhtään lehteä kirkolla, ei yhtään ja yhtään teologista koulua. Koko isossa imperiumissa kolme piispaa virassa, virassa ja ehkä joku tuhat kirkkorakennusta enää käytössä. käytössä käytössä ja sitten Rutsovin aikaa uudelleen oli aika voimakas puudistus kirkon kohdalla kohdalla ja kirkka yritettiin Rutsovin aikanaan ja Rutsov sanoi 60-luvun alussa, että 20 vuoden päästä viimeinen pappi on on, on museossa näyttelyesineenä, mutta näin ei kuitenkaan käynyt, käynyt ja kommunismin romahtamisen jälkeen tietysti Kirkkoon tuli valtavasti uutta väkeä ja samoin luostarit lähti uuteen nousuun, mutta kai tämä kirkon nousu ensisijaisesti lähti kuitenkin liikkeelle niin ihmisten uskonnollista tarpeesta ja kaipauksesta. Ja eihän kirkon yhtä kirkko, tai juuri yhtä kirkkoa on itistetty vainolla ja marttyyryydellä mutta... Eikä myöskään se onnistunut Venäjällä ja todella niin kuin juuri todettiin, niin maatuskat, isoäidit, jotka toivat lapsia kasteille ja opettivat lapsia, niin ovat tässä olleet avainasemassa. Ja se, että kommunismin romahtamisen jälkeen kirkolta kaivattiin myös moraalista ryhtiä koko kansakuntaa varten, niin oli jotenkin ymmärrettävää ja Minusta tuntuu, että kirkko oli siinä tilanteessa hyvin hämmentynyt, eikä sillä ole ollut ainakin ainakaan alkuvaiheessa oikein välineitä siihen, siihen noin riittävän avoimella ja myönteisellä tavalla. Ja paljon siitä ensimmäisen vuosikymmenen tai ensimmäisten vuosikymmenen rakennustyöstä, mitä kirkossa on tehty, niin on ollut sitten rakennusten, kirkkorakennusten ja luostareiden peruskorjausten ja uudelleen avaamista, mutta... Kirkolla ei ole ollut voimia tai halua riittävästi olla mukana sitten keskustelussa siitä, millainen yhteiskunta Venäjällä tulisi rakentaa rakentaa kommunisen romahtamisen jälkeen. Ja mitä prioriteetteja siellä pitäisi ihmisoikeuksien ja ja tasa-arvon ja lähimmäisen rakkauden suhteen olla keskeisellä siellä yhteiskunnassa.
1: Perinteisesti kuitenkin Venäjän ortodoksinen kirkko on katsonut olevansa tiukasti sidoksissa maalliseen valtioon. Näkemys peru- valtiosta perustuu tämmöiseen bysanttilaiseen perinteeseen, jonka mukaan valtion ja kirkon tai pyhän ja maallisen välillä ei ole selvää rahaa, ää, rajaa. Kirkossa siitä käytetään käsitettä sinfonia. Se tarkoittaa tämmöistä yksimielisyyttä ja yhteistyötä valtion ja kirkon välillä. Suoka anteeksi tämä yksinkertaistus, varmastikin se on teologisesti huomattavan paljon hienompi, mutta mitä tämä sinfonia, siis yksimielisyys ja yhteistyö valtion ja kirkon välillä, niin tarkoittaa käytännössä tämän päivän Venäjällä?
0: No niin kuin arvoisa se sanoi, niin se, se, on, se on monipiippunen asia ja se tuota, vaikka nyt on sitten syytetty siitä, että siinä on tullut tämmöinen kesaropapistinen järjestelmä, jossa maallinen valta täysin liukuu toisen alueelle. On siinä kuitenkin se lopulta pyritty pitämään se, että valtio ei tähän sakraaliin kuitenkaan voi ikään kuin olemuksellisesti sinne, sinne sisälle tulla kertomaan, mikä on doktorinin sisältö. No sitten toinen asia on se, että, 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 että tuota... Se, se kirko- ja valtiovälinen suhdessä on oikeastaan vähän muistuttanut tämmöistä niin avioliittoa, jossa, jossa, tota, jossa joskus on ollut julkinen, niin kuin esimerkiksi Tsaarivallan itsevaltioiden aikana. Ja, ja sitten esimerkiksi neuvostoaikana aikana, jos ajatellaan sitten, miten kävi esimerkiksi 1943 lähtien, niin silloinhan 19. Päivä syyskuuta kutsutaan nämä kolme, kolme piispaa Stalin luokse. Stalin tulee heitä vastaan sinne. Ja, ja, tota, ja pidetään kokous, jossa sitten, ja sitten ikään kuin luodaan uudella tavalla tämä yhteys. Staalin tiedustelee, että no, missä se teidän kaaderit on polttelee piippua. Ja sitten tota, vastaus olisi ollut ehkä väärä sanoa, että okei, sä laitoit ne leirille, mutta vastaus oli, että niin, mehän koulutamme sellaisen, ja hänestä tulee Neuvostoliiton generalissimus. Silloin Staalin hyvin ilossa, niin aivan totta. Mutta hän nimittäin tässä oli tässä opiskeluputkessa. Mutta siis lähtökohta siis se, että, et, että se, se valtio- ja suhde, se, se on tietyllä tavalla ollut, ollut valtion taholta valvomista, ja ennen kaikkea halua nauttia siitä, että kirkko ikään kuin antaisi pyhityksen sille, sille vallitsevalle järjestelmälle. No neuvostoaikana aikana tietysti ollut virallisesti mahdollista. Mutta että se näköinen modus viiveinen, semmoinen niinku olemassaolon, Oikeus säilytettiin. 70-luvulla ihmiset rupesivat jopa Venäjällä tutkimaan, että hetkinen, mitkä ne meidän, meidän juuret on, mikä on se meidän, mitä me venäläiset olemme, silloin lähdettiin etsimään näitä, etsittiin, että se on maaseudulla tai kirkossa. Nyt uusi järjestelmä, ja, ja, ja tuota, siinä, siinä se, se virallisesti vuoden 1993 perustuslaissa, 28-29 artikla sanoo, että että tuota valtiokirkko ikään kuin, tai siis sanotaan, että on, on uskon vapaus, ja että, että se, se ei niin tähän valtiovaltaan, ne, ne ei korreloi, mutta sitten kuitenkin kun katsotaan, miten, miten, miten oikeasti on, niin se suhde on hyvin läheinen, ja se, se, se perustuu jotenkin ehkä enemmän ei tähän lailliseen, vaan tämmöiseen emono, emono, em, em, emotionaaliseen puoleen. Eli se, että, ja tietysti siihen, että se on nykyään on, on pop pop olla lähellä kirkkoa. Esimerkiksi nyt yhdestä lopun puolen välin jälkeen tuli semmoisia muistelua, että mä olin ainahan, minä olin kristitty ja minä vein lapset, korjaan siis vaimo vein lapset kastelle. ja minä salaisesti aina vastustin tätä, mutta, mutta, mutta nythän siitä on tullut sitten semmoinen, että siellä käydään kirkossa ja nähdään, niin kun, on, on kiva näkyä mediassa. Mutta tuota, se kysymys on sitten loppujen lopuksi se, että et paljonko kirkko tästä hyötyy, tästä valtavasta siitä, että se on nyt pop, ja mikä, mi, mi, onko, se, onko se vähän liiankin lähellä. Se, siinä pitäisi järjestää se, on tietynlainen distanssi aina ihan sen kirkon oman itsensä takia, koska, j, koska se jokaiseen tähän valtion tangon taivutukseen kirkonkaan ei ole hyvä mennä, sanoisinko näin?
2: Mun mielestä tuo on erinomainen tutkijan puheenvuoro, ja kirkon meidänkin on helppo yhtyä tuohon, sillä Minun mielestä kysymys sinfoniasta idän historiassa bysantista alkaen. Sehän on paljon propagandaa ja se kuvaa parhaimmilla että yhteisiä intressejä, joita valtiolla ja kirkolla on ollut. Ja, ja toivottavasti tämän päivän kirkoissa Venäjällä eikä muuallakaan tätä sinfonia-ideaa paljon viljelle, koska sehän on kysymys aina niinku tässä juuri. Arto Luukkanen sanoo, niin niistä painotuksista ja eri aikoina, niin, aikoina niin, niin tästä vuorovaikutuksesta, joka tietysti jokaisessa elävässä organismissa on olemassa valtio ja kirkonkin välillä, niin hyötyy toinen enempi kuin toinen ja kirkohan pitäisi olla ihan eri tehtävää hoitamassa eikä niin kuin poli, poliittisen to, to, toimijan ro, roolissa ja Kyllä tämän päivän kirkolta, jokaiselta kirkolta, myös Venäjän kirkolta edellytetään tervettä kriittisyyttä vallanpitäjiä kohtaan. Ja jos me muistamme, mitä Lordi Acton klassisessa kommentissaan jo Lännen kirkosta 1800-luvulla, hän sanoi, että valtaturmeille ehdottomasti, valtaturmeille, ehdottomasti. Ja, ja hän tutki, oli tutkinut paaviuden historiaa, ja tämä oli johtopäätös, ja Kyllä meidän miesten pitää joka kirkossa katsoa vähän itselleen peiliin.
1: Hyvä, studiossa tänään metropoliitta Ambrosius ja tutkija Arto Luukkanen. Puhutaan seuraavaksi siis siitä, millä kaikilla tavoilla Venäjän ortodoksinen kirkko osallistuu politiikkaan. Metropoliitta tässä perään kuulutti tervettä kriittisyyttä kirkolta valanpitäjiä kohtaan. No, kirkko Venäjällä tuki avoimesti pääministeri Vladimir Putinin paluuta presidentiksi. Miten tätä tukea osoitettiin,
0: Arto? No sehän näkyy tietysti virka-asteessa tuota niin, äh, patriarka siunaa. Hän on siinä valkoissa globu, missä hyvin, hyvin vaikuttava näky ja tuota, vaikka hän ei ole niinku ikään kuin valtiollisesti missään tämmöisessä asemassa, niin hän on siinä aina vieressä. Se näkyy kaikessa. Se, oikeastaan se kirkon... oleminen mukana sinne, vaikka tämmöisiä, jos jotain kipupisteitä, niin vaikka Tsechenien sota, onko se hyvä juttu osallistua sinne. Ja kirkon kanta oli, että kyllä kyllä on, se on normaali tapa palvella isämaata. Ja ja, 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 ja tietyllä tavalla ikään kuin kirkko on tämmöisessä, minä sanoisin, mielenkiintoinen prosessi nyt, koska peruslakihan on se mikä on, ja, ja, ja sitä aina sitten vuoden 1997 laki, laki omaantunnonvapaudesta ja uskonnollisesta yhteisöstä, niin se, se mielenkiintoinen para, tai siis paradoksi siinä välissä selittää sitä. Esimerkiksi peruslakihan on täysin liberaali, länsimainen, mutta sitten tämä vuoden 1997 laki on sellainen, jossa sitten todetaan, että, että uskonnollisia yhteisöjä voi perustaa ainoastaan Venäjän kansalaiset, ja että uskonnollisen yhteisön täytyy olla toiminut Venäjälle 15 vuotta, ennen kuin se voidaan rekisteröidä. Ja se, tämmöisiä niin kuin käytännön esteitä. No, motiivi näille esteillähän oli se, että, että tuota, nähtiin, että nämä lahkot, lukuisat lahkot ja kaikenlaiset erilaiset uskonnolliset, jos nyt saan käyttää tämmöisiä sanon niin, tuota, ne, ne, niin kuin, ne oli destu, destruktiivisia, tuhoisia. Esimerkiksi tämmöinen kuin Pyhän Marian, Tämä Valkoisen Marian Valkoisen Marian kultti etelä Että se yksi mies, mä aikanaan totesi lyhyesti näin, että hän on Kristus ja hänellä, hänellä on vaimo ja se on Maria Ja nuorten pitää tulla seurata häntä ja sitten pitää mennä pois perheistä. Ja, 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 ja tuota. sitten ajateltiin, että okei, että uskonnossa on myös tämmöisiä ikäviä puolia niitä vastaan täytyy taistella. Että tota, sanoisinko, että tässä, tässä on semmoinen niin kuin varmasti... Semmoinen ajatus myös, että kun kirkko on valtiota lähellä, se voi myös silloin palvella positiivisella tavalla sitä yhteiskuntaa ja, ja luoda tämmöisiä positiivisia arvoja. Vai miten näkisit?
2: Niin, varmaan tästä on kysymys. Ja olen kyllä eri mieltä, mieltä Venäjän ratkaisun suhteen, koska silloin kun 90 tehtiin ensimmäinen, Laki, joka koski oleellisten uskontojen asemaan, niin silloinhan oli hyvin vahva tasa-arvoajatus. Mutta juuri tässä mainitsemassa vuoden 177 laissa ortoksen kirkolle käytännössä annettiin tiettyjä etuoikeuksia, etuoike- oikeuksia, mutta se ei vielä, vielä ainakaan voimakkaasti ole niin kuin muita uskonnollisia ryhmiä vastaan, mutta kyllä jossain mielessä se voi nähdä todella rajoittavana. Ja sen tietysti ymmärtää Venäjän tilanteesta käsiin Siellä ei todellakaan niin kaudella pystytty antamaan uskollista kasvatusta. Ihmiset olivat hämmästyneitä, kun sinne tuli monenlaisia uskonnollisia ryhmiä, ryhmiä, herätysliikkeitä ja lahkoja ja ja tässä tilanteessa sitten varmaan kirkolla oli houkutus puolustautua myös tällä tavalla, tällä tavalla, ja vaikka se on ymmärrettävää, niin ei se ole ainakaan meidän länsimaisen, länsimaisen ajattelun mukaan niin ihan oikein.
1: Niin, tässähän on kunnostautunut erityisesti tämmöinen jamppa nimeltä Alexander L. Dvorkin, joka johtaa Moskovan patriarkaatin siunaamaa ainakin kuvannollisesti siunaamaa Irenaeus Lyonilaisen informaatio- ja konsultaatiokeskusta. Niille, jotka ei nyt ihan suorata käydä muista, kuka on Irenaeus Lyonilainen, niin hän on se tyyppi, joka laati ensimmäisen harhaoppisten luettelon. No mutta tämän johtajan Dvorkinin mielestä melkein kaikki vähemmistöuskonnat on totalitaarisia lahkoja tai siteraan destruktiivisia kultteja. Onko nämä pienet uususko, uususkonnot oikeasti uhka ortodoksisille kirkolle? Ja jos ei, niin minkä takia nyt sitten kirkko puhuu niitä vastaan niin voimakkaasti?
2: No jos joku duorokin puhuu, niin ei voi sanoa, että se on kirkon ääni, ääni mutta...
1: No, esimerkiksi Makar Kyriussa on että uusien uskontojen on sanottu, on, ne ovat vieraita, sopimattomia ja vaarallisia No
2: Se on hänen näkemyksensä. Mutta, <laughs> mutta kuitenkin <hän> on
1: johtaja, <laughs> tai hänen näkemyksensä on jotain merkkaa.
2: Kuitenkin niin oleellista on se, että kirkko käy vuoropuhelua eri uskonnollisten ryhmien kanssa ja se, mitä kirkko opettaa ja miten, miten se omalla elämällään... Niin kuin, todistaa kirkon elä, elämän näkemyksestä ja vakaumuksesta, niin sehän se on se, mikä tänä päivänä painaa siellä Venäjän kirkossa. Ja, ja kirkkoa lähellä on niin valtava määrä erilaisia instituutteja tänä päivänä. Ja ehkä tässä joskus enää sitten harmiksi, mutta toivottavasti enemmän eduksi. Kirkko vähitellään opet, opettelee myös omaan yhteisessä sisäpuolella moniäänisyyttä, puhumattakaan siitä, että se on koko venäläiselle yhteiskunnalle vielä, vielä iso kysymys.
0: Joo, sanoisin tähän, että, että se, on, se on tuota niin, onhan Suomen kirkossakin monenlaista ääntä, jota sanotaan, että jotkut naispappeuden vastustajat tai, tai Luther-synodi tai mitä näitä on, niin kuuluu tähän. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen juttu siinä mielessä, että jos mut sanoisin näin, niin se, se suhtautuminen erilaisiin uskontoihin on hyvin paljon niin kuin, alueen riippuvaista. Jokaisessa se kahdeksassa superalueessahan on oma tämmönen, joko henkilö tai ihan komissio, joka hoitaa näitä. Kahdessa alueessa on, on isommat, läntinen alue ja sitten Volga-alue, siellä on sitten enemmänkin tämmöinen komitea, joka sitten hoitaa. Ja sitten on tämä valtakunnallinen, jos esimerkiksi entinen presidentti Dimitri Medvedev oli, oli jäsenä siellä. Ja, se vai, ja sitten paljon vaikuttaa se, että mikä joku kuvernööri tai paikallinen johtaja suhtautuu. näihin Siinä on nyt toinen ero sitten. Katoliset koetaan hyvin niin kuin, että ne on, ne on ei pelkästään uskonto, vaan tämmöinen kulttuurinen uhka. Sitten, sitten tuota nämä Nämähän on, niin Venäjältähän on, on siivoutuneet, Vois, jos uskallan käyttää tämmöistä verppiä, kaikki tämmöiset Hare liikkeet, jotka sitten oli yhdessä tuolla aika, aika avoimia, esimerkiksi kaupungin kaduilla, ne hämmästytti. Samoin, jos nyt oikein ymmärrän, siis nämä ö, tota, Mormonien tää toiminta on, Vaikeutunut. Sehän näytti myös aika hurjalta, kun kaksi amerikkalaisen liikepukuun son, miestä. Nämä meni aina pareittain, ne kulki siellä, kun tuota... uskallako käyttää tämmöistä termiä. Voiko, voiko radiossa puhua vapaasti? Vähän niin kuin, jos muistaisiin Star Trekistä ne borgit. <laughs> se koneihmisen nimenenä. <laughs> no, su- anteeksi. Mutta siis, että, että, että tämmöiset on, 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 on ehdottomasti, ne on, on siivottu pois. Kysymys on tietysti se, että niin kuin tässä sanottiin, että kirkon Täytyy ruveta sietämään myös tämmöisiä erilais, eri, erilaisuutta ja moniarvoisuutta, ja se ei ole kovin helppoa. Tietysti kirkon kannaltahan olisi, olisi mahtavaa ja mageita, kun voisi sanoa, että okei, nyt kaikki venäläistä ortodokseja ja that's it. Mutta se ei ole mahdollista. Se on, niin on mennyttä aikaa. Ja, ja, ja tuotta, on semmoisa, sanotaan, että me ollaan prosessissa tässä varmasti Venäjällä. Mä en nyt tätä niin... Niin, niin pahana, jos kirille Kirill sanoo jotakin, okei, okay, no meidänkin arkkipiispa kaikenlaista, eikä tämä elämä täällä ainakaan yleissä on muuttunut sen jälkeen, vai onko näkynyt. Siis se on, on tämmöistä niinku prosessia, jossa taistellaan sitten, että miten pystytään elämään vierekkäin.
1: No jos puhutaan siitä, että... Täällä oli on...
0: puheenvuoro tällä... No ihan.
2: Saa vähän kommentin. Kiitos. Hyvä, että vieraat puolustaa vähän toistensa reviirejä tässä. Anteeksi toimittaja.
0: Anteeksi, anteeksi.
2: Mutta siis, että mä olin vaan lisäämässä sitä, että ehkä venäläisten kirkonmiesten kannattaisi tulla ottaa oppia esimerkiksi Suomesta, jossa on ekumenisesti erinomaiset suhteet ja vuorovaikutusta ja kunnioitamme myös vähemmistökirkkojen ja vähemmistöuskontojen niin kuin omaa tilaa ja omaa kontribuutiota niin kuin suomalaisen hengelämän kokona- kokonaisuuteen. Ja, ja tämä on aika uut, uutta. Ei pelkästään Venäjä, vaan monissa muissakin uskon yhtenäiskulttuurimaissa. Esimerkiksi ortodoksen maailman ajatellen Baltian maissa ja Kreikassa.
3: Yle Puhe.
1: No niin. Tata, miten kirkko on vaikuttanut Venäjän johtajien valintaan neuvostoliiton hajoamisen jälkeen? No tässä on Tietysti kysymys, että onko kirkko ollut voittajien matkassa vai, vai onko johtajat päässeet valtaan kirkon avulla. Varmaan vähän molempia, mutta edellinen patriarkka Aleksei Toinen siis tuki Jeltsiniä sekä 91 että 96, Putinia 2000 ja 2004 ja sitten Medvedeviä 2008 ja nykyinen patriarkka Kirill, hän sanoi, että Putinin pitkä valtakausi on Jumalan ihme. Millainen on Putinin ja kirkon suhde tänä päivänä?
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Siis tuota, tästä on tämmöistä haastatteluja tehty, niin hän on puhunut avoimesti omasta ö, uskonnollisuudesta. Esimerkiksi hän lukee pitkien lentomatkojen aikana raamattua. Ja sitten toinen asia, että hän, hän ei kuitenkaan niin kuin sitä niin hän on nyt mikä se sun jumalasuhde on. Niin hän ei ole halunnut sitä, sitä kuitenkaan enempää avata, koska hän kokee, että se on tämmöistä henkistä striptiisiä se oikein sovi hänelle oikein mielenkiintoinen. Sitten toinen, että hänellä olisi tämmöinen hengellinen isä.
1: Puhutko isä Tiihonista? Tiihonista,
0: kyllä. Arkimandrittäjä. Tota. Mutta tietenkään siis tilanteeseen liittyy myös se, että eihän tästä suhteesta, siis sielunhuolto niin ei, ei pappi puhu mikään, eikä myöskään tämä sielunhoitosuhteessa oleva. Että se, 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 se on niin kuin, että voi niin kuin...
1: Ei, tämä isä Tihon on Todista. siis entinen elokuvaopiskelija.
0: Saman, ja, ja niin. tuota,
1: nykyään siis hyvin valvoimainen hahmo. Kirjoja myydään miljoonittain. Ja, ja tuota, hän on sanottu Putinin hengelliseksi neuvonantajaksi, mutta hän ei ole myöntänyt eikä vahvistanut asiaa. Eikä, eikä. Itse asiassa kysyttäessä hän alkoi puhua luostarin samoilla kasvavista vesimeloneista.
2: Hänestä oli Financial Timesissa tammikuun puoliveissä erittäin laaja haastattelu ja ja se oli haastattelu jossa muutenkin syvällisesti ja terveellä tavalla jossain suhteessa kriittistikin pohjatti Venäjän kirkon tilannetta ja su- suuretta yhteiskuntaa. Mutta kyllä siitä kävi se, selville se, että Tiihon joka tapauksessa on Putinin hengen opettaja Starets, voisiko sanoa rippi se että, se, että millä tasolla ne keskustelut käydään, niin sitä ei tosiaan kukaan tiedä.
1: Venäjällä ortodoksisuus on poliitikolle selkeästi myös imankokysymys. Kuten Artta jo viittaskin, niin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen siellä kukin, joka halusi korkean virkaan, niin, niin ilmoitti olevansa salakastettu. Eli, eli salaa on viety kasteelle vielä Neuvostoliiton aikana. Nykyään aika monia kutsutaan. Kynttilän jaloiksi sen takia, että he menee sinne ortodoksiseen kirkkoon seisomaan ja pitelee tuohusta kädessään, joka palaa, mutta päässä ei tapahdu oikein mitään mm-hmm. tämä on tämmöinen pilkkanimi. No mutta Patriarka Kirilin, eli Venäjän ortodoksen kirkon johtajan mukaan kirkon on nyt osallistutettava erityisen ponnekkaasti siteeraan yhteiskunnallisen moraalin ja slaavilaisten kansojen arvojen ylläpitoon. Sen takia, että, että kirkon pitää, siteraan taas, korjata neuvostojan aiheuttama tietämättömyys sekä sen tilalle tullut läntinen liberalismi. Eli kirkon pitää tarvittaessa ohjeistaa syntisiä lujallakin kädellä, koska Venäjän kansa ei tunne ortodoksisia arvoja eikä siksi tiedä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Millaisia on ne slaavilaisten kansojen arvot, joita kirja ja kirkko nyt sit promoaa?
2: Samoja arvoja, mitä Suomessa... Lutelainen kirkko ja ortodoksinen kirkko edustaa, ei siinä ole sen kummempaa.
1: Eli mitä Mielestäni... muun muassa? Anteeksi. Mitä muun muassa?
2: Lähimmäisen rakkautta ja, ja yksityisen ihmisen henkistä ja hengellistä kasvua ja kohtuutta, kohtuutta ja ympäristöstä huolehtimista ja niin edelleen. edelleen. Mielestäni tämä puoli on kunnossa ja kunnossa niin periaatteessa tasolla se, että Meneekö kirkko joskus liian pitkälle nationalistisella puolella, niin se on sitten toinen kysymys. Ja tässä suhteessa ainakin, ainakin kysymysmerkkejä meikälänkin on valmis panemaan.
1: No mitä sitten nyt yksi selvä esimerkki kirkon vallan kasvusta oli se, että uskontoa alettiin opettaa koulussa. Ja ö, ortodoksikirkon uskonnollisen kasvatuksen osastonjohtaja German de Midov kuvaili oppiainetta Berliinin muurin murtamiseksi kirkon ja koulun välillä. Demidovin mukaan kirkon tehtävä on moraalisen ilmapiirin parantaminen ja tervehdyttäminen kouluissa. Mitä se tarkoittaa? Miten Venäjän koululaisia nyt sitten tervehdytetään? Onko se juurikin näitä moraaleja opetetaan? Nyt Arto tuolla viittaa, kohta se putoaa tuolilta. Joo,
0: tota, tää, tää, sitähän oli todella pitkä ja kiivas keskustelu lehdistössä, että mitä se oikeastaan on, jos tuodaan se uskonto sinne kouluun ja, ja se sama oikeastaan, Sama kysymysten kysymys on myös tietysti Suomessakin. Kysymys, että okei, onko, onko se uskonnon positiivinen arvo. Ja, ja siihen liittyy tietysti lähtökohtaisesti se, että ensin informoidaan asiasta. Eli, eli jokaisella vanhemmalla on oikeus siihen, että hänen lapsensa saa oikea informaatiota uskonnollisista asioista. Ja että tietyllä tavalla tämä niin että et se on positiivinen asia. Ja valtiolla on myös siihen semmoinen niin kuin, intressi huomautettiin, että tämmöisiä asioita opetetaan, koska jos ihmiset elää täysin tämmöisessä prometeusyhteiskunnassa tai mikä tämä nyt on, tämä uskonnottomien va- 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 vaatima tämmöinen ideaali, niin silloin, silloin ihmistä tulee ikään kuin, mitä et sanot, että saa tarpeeksi sellaista rokotetta siihen, sitten, että he pysty käsittelemään näitä asioita, ja sitten on helppoja sallita jollekin mutta lähtökohta siis vielä se, että minkälaista se opetus on. Ja tässä mä sanoisin, että se, se, tämä otettu askel on, on vakava ja siinä täytyisi Venäjä Orturiksen kirkon miettiä tosiaan sitä pedagogisten valmiusten antamista opettajille. Ensinnäkin se, että siellä, on, siellä voi olla hyviä opettajia, siellä voi olla loistavia opettajia, mutta sitten yleensä tilanne on se, että koulutus kyllä on paras asia. Ja se, tota, sitten, ja se toinen asia, että miten sitä opetetaan. Opetetaanko sitä tämmöisenä tuputtamisena, jolloin annetaan tietyt sakon borset, jumalan lait, että nä, nä, tässä mennään ja siihen voi liittyä vaikka minkälaista turhuutta, vai onko se siis niin kuin lähtökohdallisesti se, mitä yhteiskunnassa tarvittaisi ja mitä neuvostoaikanakin etsittiin, se, mit, mitkä, ne, mitkä ne on ne ihmisenä elämisen perus, perusjutut, ne kymmenen käskyä. Ja neuvostoaikanahan ongelma oli se, että niitä ei voitu uskonnollisesti oikeastaan vaan ne tuli tämmöisinä, että, että ole toverillinen ja vihaa luokkavihollista ja, ja älä tuhoa valtionomaisuutta. Mutta se, sitten, kun se, sitten se homo joka siitä tuli, oli ihminen, joka, joka ei, ei, ei ollut ortodoksi eikä oikein ollut homo Se oli ongelma. Ja tähän yritetään taistella, että miten ihmiset saataisiin motivoittua toimimaan hyvin. Ja niin kuin Melaissa sanoi itse, miten voitaisiin elää kauniittia, mutta se... Iso ongelma on tässä nyt se, että okei, siinä voi olla hyviä ja positiivisia asioita, mutta pelkään pahinta, että se, se sitten ei, ei manifestoidu, siis tulee lihaksi, tulee se, niin kun, se, se ei toimi hyvin, koska se, siitä puuttuu ne, ne opettajaresurssit ja, ja kaikki muut, plus sitten siinä pitäisi olla myös semmoinen hyvin informatiivinen henki, eikä siis se, että se on tämmöistä uskonnon propagoimista, koska siihen yleensä saadaan negatiivisia vaikutuksia. Tämä nyt meni... Moni, monisanaiseksi.
2: Joo, mutta kyllä, kyllä tuohon on helppo yhtyä, mitä sanot, että ei, ei minusta voi niin toimittaja sanoa tässä, että, että uskonnonopetuksen aloittaminen koulussa on kysymys vallan kasvusta. Se ei ole millään tavalla sitä on. merkitys myös vallan kannalta on kysymys sen sisällöstä ja sen painopisteistä ja siitä, että millä tavalla sitä opetetaan ja ja todella toivoisi, että Venäjällä eikä missään maassa tänä päivänä opettaisi uskontoakaan niin eksklusiivisesti sillä tavalla, että meidän uskonto on oikein ja toisto väärin vaan avoimella mielellä kohdattaisi omat hengelliset juuret ja annettaisiin siihen liittyen aitoa informaatiota ja, ja hengeseen henge, puoleen painottunutta juttua, e, eikä niin kuin mustavalkeita moraaliohjeita esimerkiksi, ei, ei niin kuin... Nykyään edes kristillinen puolue pystyy antamaan.
1: Kyllä, ja kyllähän Venäjällä esimerkiksi on mahdollisuus opiskella ortodoksisen uskonnon ohella myös muita kolmea muuta tämmöistä NS-vanhaa uskontoa, eli juutalaisuutta, buddhalaisuutta tai islamia. No, mutta siitä olen kyllä hämmästynyt, että olet sitä mieltä, ettei kirkon promoama ja, ja vahvasti tukema äh, uskonnon lopetuksen paluu kouluihin mitenkään heijastele eikä johdu kirkon vallan kasvusta. No mutta, kirkko on viime vuosina päässyt takaisin koulun ohella monelle muullekin sellaiselle yhteiskunnan alueelle, jossa se ei ole ollut viimeiseen sataan vuoteen. Armeijaan on perustettu sotilaspastorijärjestelmä, sairaaloihin on rakennettu valtava määrä kappeleita ja yliopistoihin on perustettu näin Suomen näkökulmasta kiinnostavia oppituoleja.
3: Kuunnellaan. Venäjän kansalliseen ydintutkimuslaitokseen perustettiin viime vuonna teologian oppituoli. Kirkko on ilmoittanut haluavansa tarjota opiskelijoille maailmankuvan, jossa tiede ja uskonto eivät ole ristiriidassa. Nyt tutkijat ovat hämmästyttävän epäpäteviä uskonnollisissa asioissa, sanoi metropoliitta Ilarion. Kirkko on tehnyt yhteistyötä yliopistojen kanssa jo hyvän aikaa. Se voi osallistua bioetiikkaa koskevien lakien muotoiluun sekä perehdyttää lääketieteen opiskelijoita ortodoksiseen sosiaalietiikkaan. Viime aikoina muun muassa poliisien koulutukseen on lisätty kirkon luotsaamaa koulutusta, jonka tarkoitus on vahvistaa isänmaallisuutta ja moraalia, opettaa traditioiden kunnioitusta sekä luoda kielteistä asennetta totalitaarisia ja tuhoisia lahkoja kohtaan.
0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Vaikuttaisi siltä, että Venäjän ortodoksikirkko on aktiivinen kaikilla rintamilla. Miltä tämä kuulostaa teidän mielestä, Arto ja Isa Ambrosius?
0: No, no jos sanoisin näin, että tuon edelliseen viitatus, että kyllähän se totta kai kun poliittinen valta on nyt muuttunut, niin sehän siis heijastuu selvästi, että kirkko pääsee nyt julkiseen elämään. Ja se, se, tuota, se tekee sitä aktiivisesti ja, ja siinä on paljon tällaisia alueellisia eroja. Mutta, mutta se, se on totta, se, se etenee nyt kaikilla rintamilla. No, mutta siinä on siis kaikessa tämmöisessä tietysti siinä on kirkon kannalta on se iso suuri ongelma, että kun näitä esimerkiksi opetuksen järjestämistä lähdetään organisoimaan, niin pitäisi silloin myös kysyä, että onko meillä resursseja ja oikeita opettajia, ja me, jos semmoinen se vaatii, se vaatii aikaa ja koulutusta. Ja sitten toinen asia on se, että, että kun tämä, tämä liike, niin kuin poliittiset prosessit, kaikki, niin tähän jatkuu niin pitkään ennen kuin tulee sitten vastustusta. Eli sitten, että se, se myös totta kai he etenee, kun nyt kirkonmiehet on päässyt näihin vallankammareihin ja siellä ikään kuin, minä nyt sanoisin, seurustelevat vallanpitäjien kanssa ja heitä kuunnellaan, totta kai, niin se, se on aina kiusaus ja houkutus siihen, että no pannapas vielä pykälä paremmaksi ja lähetään sitten eteenpäin. No tämä teologisen tuota, oppitoolin sano, tai siis perustaminen ei, ei, ei minusta ole paasi, tietenkin itse ole myös teologian minä en vastusta ollenkaan sitä. Mutta se, että se, mikä on se traditio, missä tehdään, lähteekö se läntisestä perinteestä, jossa kriittisesti tarkastellaan uskonnollisia asioita, ikään kuin tutkitaan niitä, vai onko se siis tämmöinen, mitä nyt sanoisin, hartauden harjoittamisen toinen, itse niin keino ja tapa, mä itse hieman vierastan sitä, koska siis se se ei tuota, se, se, se tuota tuo lisäarvoa sitten siihen, nimittäin kyllähän kirkolla on omat hengelliset akatemiansa, jotka toimii erittäin hyvin, Pietarissa erittäin toimiva, aktiivinen, ja, ja, ja loistavaa. Mutta mut, mitä lisäarvoa sillä saadaan, jos tehdään sitten valtion taholta joku yliopisto? Ja sitten se, että onko se kovin korkeatasoinen. Siinä täytyisi, niin pitäisi kaikessa asioita pitäisi miettiä, mitä tehdään ja, ja millä, millä tavalla.
3: No, kirkko vaikuttaa myös taiteen puolella. Kuunnellaan. Vuonna 2010 kaksi arvostettua taideasiantuntijaa tuomittiin 14 kuukauden oikeudenkäynnin jälkeen sakkoihin vihaa yllyttävistä teoista. Moskovalaisen Saharovin taidemuseon entinen johtaja Jurissa Samadurov ja Tretjakovin gallerian modernin taiteen osaston entinen johtaja Andrei Jarofjev olivat koostaneet Saharovin taidemuseon näyttelyyn nimeltä Kielletty taide. Näyttelyyn sisältyi muun muassa kuvia Jeesuksesta, jonka pää on korvattu mikkihiirellä tai leeninillä. Oikeuden mukaan esillä olevat teokset olivat kristinuskoa ja kristittyjä loukkaavia ja halventavia. Viisi vuotta aiemmin samassa museossa oli esillä näyttely nimeltä Varoitus uskontoa. Kirkko vastusti näyttelyä kiihkeästi ja uskonnolliset vandaalit tuhosivat useita teoksia spreimaalilla. Konservatiivipoliitikot seisoivat yhtenä rintamana kirkon kanssa ja pappi Aleksandr Shargunov kutsui vandaaleja sankareiksi. Mistä tahansa provokaatiosta, joka loukkaa uskovia tai kylvää uskonnollista eripuraa, pitää tehdä rangaistavaa, sanoi metropolitta Kirill, joka tuolloin hoiti kirkon yhteiskuntasuhteita. Eräs teoksista oli vodkapulloista pulloista rakennettu ortodoksikirkon pienoismalli. Kommentti siihen, että kirkko teki 1990-luvulla hyvän tilin myymällä verovapaata alkoholia. Toinen sijoitti Jeesuksen Coca-Cola-pullon kylkeen kertomaan, että tämä on minun vereni. Useat taiteilijat saivat syytteet Jumalan pilkasta ja sama Durov tuomittiin tuolloinkin sakkoihin. Teokset tuhonneet vandaalit eivät saaneet syytteitä. Tänä vuonna suomalaisen kuvataiteilija Tero Puhan trans- ja intersukupuolisuutta käsittelevä näyttely peruttiin. Puhan mukaan Suomen Moskovan suurlähetystö ilmoitti hänelle, että kiertue peruutetaan, koska sen esittäminen vallitsevissa olosuhteissa on lähes mahdotonta, sillä viranomaistahot ovat viime aikoina tiukentaneet muun muassa taidetta ja mediaa koskevia sääntöjään.
0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Nyt kuvataiteilijat ei ole ainoita, jotka eivät ole saaneet kirkon ja sitä kautta viranomaisten hyväksyntää. Myös kirjoja on vaadittu kiellettäviksi. Tietysti moni vuotisen perinteen mukaan näin on tehty monessa muussakin paikassa. Kuunnellaan.
3: Vladimir Napokovin tunnetuin teos Lolita kiellettiin Neuvostoliitossa. Jos Moskovan patriarkaatin yhteiskuntasuhteiden johtaja isä Vzevolad Chaplin saa tahtonsa läpi, se kielletään uudelleen. Isä Vzevolad on vaatinut kiellettäväksi myös Gabriel Garcia Marquesin sadan vuoden yksinäisyyttä, molempia kirjoja sillä perusteella, että niissä hyväksytään pedofilia. Pappi painotti erityisesti, ettei koululaisia pitäisi päästää näiden kirjojen ääreen, sillä ne romantisoivat perverseja mielihaluja, jotka tekevät ihmisistä onnettomia. Aiemmin kirkko on vaatinut muun muassa venäläisen kirjailijan Vladimir Sorokinin teoksia vedettäväksi pois markkinoilta.
0: Yle.fi kautta puhe.
3: Jos oli niin,
1: että Neuvostoliiton aikana iso osa kirkon mittaamattoman arvokkaista upeista taideaarteista kiellettiin tai tärveltiin tai katosi, niin onko kirkko nyt sitten Venäjällä itse näiden kieltäjien puolella?
2: En ole nyt Venäjän kirkon... Puolustaja enkä vastustaja, vaan suomalainen ortodoksi, mutta, oh. mutta noiden käristettyjen esimerkkien jälkeen on helppo kommentoida ja todeta, että Venäjällä on ohjattu, niin sanottu ohjattu demokratia kaiken kaikkiaan poliittisesti vallalla ja se koskee, koskee yhteiskuntaa kokonaisuutena, kokonaisuutena tänä päivänä ja parempaa siellä ei ole tähän mennessä päästy eikä ihan, ihan, ihan pian päästäkään. Mutta silti kirkon työntekijänä tosi raja toisella puolella, niin missään tapauksessa hyväksy huononkaan taiteen, taiteen tuhoamista tai kieltämistä niin kuin valtiovallan tai, tai jonkun muun yhteiskunnallisen elimen, elimen toimesta. Korkeintaan kirkon edustajat voi joskus sanoa mielestäni, että jokin on huonoa taidetta, mutta se so vuot. Kuitenkin. Se, mikä on kestävää ja hyvää taiteessa ja säilyy ja ääriilmiöt tulee ja menee.
1: Hyvä.
3: Niin, onko, siis kyllä... onko kyse siis
1: yksittäisistä kärjistetyistä esimerkkeistä, jotka ei kerro mitään todellisesta tilanteesta, vai olisiko tässä nyt sitten kuitenkin no. mahdollisesti joku yhteys?
0: No totta kai siis on, ongelma on se, että tässä on tämmöinen, Sanotaanko näin? Siis lähtökohdasta, miten Jumala voi pilkata? Eihän sitä voi pilkata kuin se yksinkertaisesti, jos lä- lähdellistään, että siitä se on. Niin mikään sitä ei voi pilkata siis. Ja tämä niinku ajatuksena se, että me, me lähdetään puolustamaan tai tää, niinku varjelemaan sitä tämmöistä äh, huo- huonon maun aiheuttamaa uhkaa jollekin uskonnolle, niin se on... Se on se, se ei sovittaa tähän länsimaiseen järjestelmään. Eikä pitäisi, jos ajatellaan että Venäjäkin, niin se oma edun kannalta, niin valtiovallan pitäisi tässä niin kuin ikään kuin osata myös ohjata kirkkoa siinä, että se ei lähe tämmöiselle tielle. Nimittäin ensin poltetaan Nabokov, sitten Marquez, niin kukas on sitten seuraava. Ja tota, se, se niin sitten sit se lähtee siihen, että ruvetaan kyläämään näitä kirjojen sisältöä. Musta se on se on tuota, niin kirkolle, se on, se on lyhytnäköistä, se on typerää. Ja sitten siinä on myöskin se, että tuota, se tehokkaasti tämmöinen tämmöinen sensuuristipolitiikka, niin karkottaa sen älymystön, joka kuitenkin aika valppaasti arvioiteta maailmaa, niin sen, sen niin luolta. Se, se on se suurin vahinko, mikä voi tässä tapahtua. Ja se, että tuota, että okei, kirkko on ollut tässä tämmöinen underdog, niin kuin sanotaan, 74 vuotta, niin että siitä ei tule tämmöinen niin pihan bully, tämmöinen kiusaaja. Ja se on, se, on, se on hyvin tärkeä kirkolle itselleen, että huomataan se, että jos ei se itse pysty siihen, niin silloin varmasti viisas, viisaan valtion pitäisi siinä vetää hiinasta mutta nyt tässä on ongelma se, että että onko valtiolla siihen intressiä, että esimerkiksi tässä pussirajathumossahan se, se meni näin, että, että uskovat suuttui ja närkästyi, niin kuin tietysti oikein onkin, koska olihan se mauto juttu. Mutta sitten, että niille sitten lätkästi ne vankeustuomiot, niin se oli, se oli jotain käsittämätöntä. Ja valtio siinä vaan peesasi sitten kirkon miesten verenhimoisia, tuota, että että ristiin. Huutoja. Minusta se oli, se oli typerää ja se, tota, se näkyy vielä.
1: Valtio on pesannut myös toisessa asiassa, nimittäin naisten aseman muuttumisessa, liittyen erityisesti aborttiin.
3: Kuunnellaan. Venäjän ortodoksi kirkko rinnastaa abortin murhaan ja tuomitsee myös abortteja suorittavat lääkärit. Yhdysvalloista mallinsan hakenut pro-life-liike on yleistynyt Venäjällä. Yksi sen johtohahmoista on Anna minulle elämäkampanjan perustaja pääministerin puoliso Svetlana Mietviedeva, joka kampanjoi yhdessä ortodoksisen kirkon kanssa. Hänen keksintönsä on muun muassa heinäkuussa vietettävä uusi juhlapäivä, joka kulkee nimellä Perheen, Rakkauden ja Uskollisuuden päivä. Venäjän abortinvastainen liike saavutti voiton toissakesänä, kun silloinen presidentti Medvedev allekirjoitti uuden lain. Siinä säädettiin, että sairaalat ja aborttiklinikat eivät enää saa kertoa palveluistaan, elleivät tuo esiin aborttiin liittyviä terveysriskejä. 10 prosenttia tiedottamiseen käytetyistä rahoista on ohjattava abortinvastaiseen tiedotukseen. Seuraava askel on jo otettu. Joukko valtapuolue yhtenäisen Venäjän kansanedustaja on allekirjoittanut lakialoitteen, joka kieltäisi aborttien teon julkisessa terveydenhuollossa sekä edellyttäisi aviomiehen lupaa ja viikon miettimisaikaa ennen toimenpidettä. Abortti tehtäisiin alaikäisille vain vanhempien suostumuksella ja katumuspillereitä saisi vain reseptillä. Presidentti Medvedev sanoi toivovansa, että maan väkiluku lähtisi nousuun abortteja rajoittamalla. Venäjän aborttiluvut ovat maailman korkeimmat. Abortti tehdään ilmaiseksi ensimmäisen 12 raskausviikon ajan. Ehkäisyvälineet puolestaan ovat verrattain kalliita, eikä kouluissa järjestetä seksuaalivalistusta. Abortteja tehdään mukavuuden halusta, rouva Viedeva sanoi haastattelussa. Kirkko ei hyväksy myöskään seksuaalivalistusta, jossa sallitaan esihavillinen seksi tai muu kuin heterosuhteet. Yle Puhe.
1: No, homosuhteita ja... Erityisesti Pride-kulkueita vastaan on kovasti hyökätty. Venäjällä on noussut viime vuosina ja erityisesti tämän Arton mainitseman pusirajot tapauksen jälkeen aggressiivisia uskonnollisväritteisiä ryhmiä. Ne on onneksi ainakin toistaiseksi aika pieniä ja ne ei ole äm,
3: varsinaisesti sidoksissa kirkkoon. Mutta kuunnellaan yksi esimerkki niistä. Tscheenian sodan veteraani Ivan Astrakovski ja hänen Pyhän-Venäjän joukkoonsa partioivat Moskovan öisiä katuja. Mustiin risteillä ja pääkalloilla koristeltuihin vaatteihin verhoutuneet miehet vannovat suojelevansa pyhää Venäjän maata, liberaaleilta ja näiden saatanalliselta ideologialta. Astrakovskiin mukaan poliisi ei pysty estämään ristien hävittämistä ja kirkkojen seinien töhrimistä. Siksi oikeus on otettava omiin käsiin. Pyhän Venäjän vanavedessä on syntynyt muitakin radikaaleja uskonnollisia jengejä. Yksi sellainen hyökkäsi keskellä yötä Moskovan erottisen taiteen museoon. YouTubeissa leviävällä videolla ortodoksiaktivistit pahoipitelevät Pusiriot teepaitaa sonnustautunutta nuorukaista.
0: Yle.fi kautta puhe.
1: No niin, siinä tulikin esimerkkiä kerrakseen. Ähm, nyt Suhmuroija kysyy meiltä Shoutboxissa seuraavan kysymyksen. Voiko kirkko saada Venäjän korruption ja muun mädännäisyyden oikeudenmukaiseksi? Mitä mieltä olette?
2: Niin Ensinnäkin näistä esimerkkeistä, kun tässä ei ole enää aikaa niitä konkreettisesti kommentoida, niin toteasin, toteasin kuitenkin, että sikäli kun kirkko on niin näissä konkreettisissa taustalla, niin se on valitettavaa. Tietysti abortti on aina ongelma, mutta ei kirkon tehtävä ole, ole pyrkiä niin sanelemaan, mikä on yhteiskunnan laki näissä asioissa ja sama koskee näitä muita kysymyksiä, mitkä tässä on esillä. Kirkko voi pitää omaa arvomaailmansa esillä ja tietysti... Venäjän kirkko on toisessa aallossa kuin meidän Suomen kirkot näissä kysymyksissä, vaikka ei millään tavalla kovin kaukana abortin suhteen siitä, missä katolinen kirkko menee. menee. Mutta kuitenkin kirkko on 70 vuotta kestänyt kommunismia ja tänä päivänä niin sen pitäisi niinku edelleen oppia, erityisesti siitä, siitä kokemusmaailmasta, mikä silloin oli, että Kirkko säilyy säily sen vaikean ajan läpi ja tänä päivänä kirkko harjoittelee hyvin ongelmallisella tavalla elämistä moniarvoisessa ja sikurallisessa yhteiskunnassa. Hyvä.
1: Suuri kiitos seurasta keskustelijat, metropoliitta Ambrosius ja tutkija Arto Luukkanen.
3: Yle puhe.